0: Hola compañeros y bienvenidos a un nuevo podcast del Pampillón para Ciencia Política y Relaciones Internacionales, un podcast que se llama Solo sé que no sé nada. En esta ocasión nos encontramos otra vez para centrarnos en la materia problemática del conocimiento en las ciencias sociales y así repasar algunas ideas generales del pensamiento político de Hegel, un autor de la unidad número 3. Hegel interroga cómo la filosofía y el pensamiento filosófico se han desarrollado a través de la historia. Niega que sean meros hechos causales, sino que están concatenados. La realidad se desarrolla de forma dialéctica, es decir, una tesis y antítesis que se niegan una a la otra y mediante la razón llegan a una síntesis. La historia de la filosofía puede ser enseñada como una introducción a la filosofía, porque presenta su origen y cómo ésta se ha desarrollado en el tiempo. Se busca conocer lo general a través de la significación. La historia de la filosofía tiene por objeto la evolución del propio contenido filosófico. La historia está en armonía e incluso coincide con la propia ciencia. Hay que excindir los contenidos filosóficos de otros contenidos, ya que son actos de libre pensamiento en el mundo intelectual. La filosofía tiene por objeto conocer la verdad, lo más universal y eterno, la razón pensante. La filosofía es la más perfecta de las ciencias porque en ella el pensamiento se ocupa de sí mismo. El pensamiento es la sustancia universal del espíritu, de él se sucede todo lo demás. La historia de la filosofía es también la historia del pensamiento, por lo que es la historia universal. Estudiar la historia de la filosofía es estudiar la filosofía. Historia y pensamiento coinciden. El concepto de evolución se refiere a algo que antes oculto se despliega ulteriormente. Se pasa de la forma de la posibilidad a la forma de la existencia. Ya desde la semilla está contenido el árbol en su potencialidad. Este árbol debe pasar por todas las etapas de su desarrollo para llegar a toda su potencia. Con esta metáfora, Hegel explica el desarrollo de la filosofía a lo largo de la historia. La última filosofía es la coronación de las anteriores. Todas están contenidas en la última. Hay dos antagonismos que combaten la filosofía. La religiosidad, que declara la razón incapaz de llegar a la verdad, y la razón, que se ha vuelto en contra de la fe intentando racionalizar el cristianismo. La historia de la filosofía muestra que los pensamientos se han enfrentado y refutado unos a otros de forma dialéctica. Esto ha sido necesario para su desarrollo a lo largo de la historia. Los acontecimientos de la historia universal llevan una relación necesaria. El avance de la historia se da entonces con esta tríada hegeliana. Tesis, afirmación, antítesis, negación y síntesis, superación. Hegel también dice que las variaciones en la naturaleza muestran acontecer de forma circular. En cambio, la variación que se ve en la historia ha sido concebida de un modo universal implicando un progreso hacia algo mejor. Esto muestra que solo en las variaciones del espíritu puede surgir algo nuevo. Quiere decir que el hombre tiene otro destino que el de la naturaleza. El hombre tiene una facultad real de variación que va hacia una perfectibilidad que hace de la transformación misma una ley. La existencia no es lo supremo sino la variación, que puede ser de dos maneras, cualitativa y cuantitativa. El espíritu es en su actividad tal que sus producciones y transformaciones deben ser representadas y conocidas de forma cualitativa. El principio de la evolución es tal que en el fondo hay una determinación interna y este es el principio de la libertad. La evolución, que es en sí un sosegado producirse, es en el espíritu una dura y continua lucha contra sí mismo. Así como el espíritu se opone a sí mismo, ha de vencerse a sí mismo. No consiste en la mera evolución formal, sino en la realización de un fin con indeterminado contenido, que es la libertad. La evolución acontece en el tiempo, que contiene lo negativo. La conservación de la especie no es más que la simple repetición de la misma manera de existencia. En cambio, la variación del espíritu tiene lugar no en la superficie, sino en el concepto. En el espíritu toda transformación es progreso, mientras que en la naturaleza no. La historia universal es entonces el desenvolvimiento del espíritu en el tiempo. Los pueblos, como formas espirituales, se presentan en el mismo espacio coexistiendo indiferentes unos de otros. Hegel desarrolla tres pueblos donde podemos ver el curso de la historia. El primero de todos es el mundo asiático, el espíritu está sumergido en la naturaleza, hay una individualidad sin libertad y es libre uno solo. El segundo es el mundo maometano. el principio del dos único pero con albedrío desenfrenado y la libertad es imperfecta y parcial y solo son libres algunos. Tiene dos fases, el mundo griego donde la libertad es sustancial y el mundo romano donde la libertad depende del Estado. Y el último es el mundo cristiano, que es el europeo occidental, está logrado el principio supremo, conocimiento del espíritu en sí mismo. La libertad se universaliza, es libre el hombre como tal, conciliación del espíritu subjetivo con el objetivo. La historia universal presenta el conjunto de fases por las que pasa la evolución del principio, cuyo contenido es la conciencia de la libertad, pero solo pervío en las formas más universales. Damos así por terminado este episodio de Solo sé que no sé nada. Esperamos que les haya servido y recomendamos siempre tomar como referencia el programa de la materia. Y obviamente también seguir las clases y las instancias de consulta que propone la cátedra. Cualquier duda o consulta pueden acercarse a nosotros. También pueden encontrarnos en redes, estamos en Instagram como arroba pampillón bajo Les dejamos un saludo y nos vemos en el próximo episodio de Solo sé que no sé nada.